vektskåla. podcast av Jusbus. Hej och välkommen till Vektskola. Mitt namn är er Louise och jag jobbar på Fängsels- och miljögruppen här i Jusbus. Denna podcasten ska handla om det som på folkmun omtales som klimatsaksmålet. Och i den förbindelse så har vi intervjuat Trygve Harlem Lossnedal som är er advokatfullmäktige i advokatfirma Jort och Truls Gulovsen som är er daglig ledare i Greenpeace. Och för vi får höra mer från dem så ska vi få en kjapp oppsummering om hva klimasøksmålet egentlig dreier seg om. Med meg har jeg Alex, som er medarbeider i fengsels- og miljøgruppen her i Husbuss. Så kan du si litt om hva denne saken dreier seg om? Ja, det kan jeg, Louise. For første gang skal grunnlovens paragraf 112, også kjent som grunnlovens miljøparagraf, prøves for retten. Bestemmelsen blev inntatt i forbindelse med revision av grunnloven i 2014. Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten, representert ved regeringen, for åpning av oljeboring i Barentshavet. Grunnlovens paragraf 112 slår fast at det er staten som har ansvaret for å verne om naturen og miljøet for fremtidige generationer. Spørsmålet som skal opp for retten er altså hvorvidt staten brøt denne bestemmelsen ved å gi konsesjon til boring etter olje i nye områder i Barentshavet. Saken skal i Oslo tingrett 14. november 2017. Saken er omtalt som Norges største glimrettssak, og vi gleder oss til å følge saken. Jeg sitter her med Truls Gulovsen, som er daglig leder i Greenpeace. Kjempekult at du tar deg tid til en prat med oss i Jusbuss. Kan du fortelle oss kort om Greenpeace som organisation? Det er veldig hyggelig å få komme, og hyggelig at dere vil lage noe om klimasøksmålet. Greenpeace er jo en internasjonal miljøvernorganisasjon med kontorer i over 40 land og regioner i verden, og mer enn 3 millioner støttemedlemmer. Og vi har varit i Norge i snart 30 år, og fra en ganske liten organisation til en ganske Ja, passe stor organisasjon nå, med, med cirka 18.000 støttemedlemmer. Vi trenger fortsatt flere, så klart. Vi er jo fullstendig uavhengige av både stat og næringsliv, så vi er fullstendig avhengige av medlene støtte fra, fra støttemedlemmer for å overleve. Og frem til nå så har det gått bra, men det er jo alltid en kamp. Ja, det er Greenpeace. Vi jobber med forsøker å jobbe prosjektbasert med, med store miljøsaker. Ikke alle miljøsaker. Klimasaken er en sån stor sak. Innenfor det så er norsk oljeboring ett stort problem och oljefonden en stor möjlighet och jobbar också en del andra saker renskog havmiljövärn både i Arktis Antarktis och andra havområder utanför Norge för exempel spännande organisation syns jag och det att vi är er så på stora gör att vi också kan göra av och till stora saker Det er jo det vi skal komme in på nå, for det har jo sammen med Natur og Ungdom stevnet staten for brudd på grunnlovens paragraf 112. Kan du fortelle oss lite om bakgrunden for saken? Den korte bakgrunden for saken er at vi mener tildeling av nye oljefelt når vi vet det vi vet om det globale klima og den begrensede mengden fossil brennstel som verden kan fortsätta att bruka hvis vi ska hålla oss innanför de klimamålen som politikerna jo selv har vetat i Paris så mener vi att det att fortsätta leta efter ny olje då det är er moralskalt och vi mener också det er brudd på grundlovens fantastiska nya miljöparagraf som jo 
gir framtidige generationer rätt til et godt miljø og plasserer väldigt tydligt på staten, at det er staten som har ansvar for å sørge for det. Og da har vi tänkt at når det er så langt mellom det som må gjøres, holde olje i bakken og redusere utslippene, og det politikerne tillater, fortsätta att köra på som om ingenting skulle ha skjedd, så är er det värt att pröva saken i retten. Och sen blev jag väldigt inspirerad som miljövärnare när Stortinget vedtog en en starkare miljöparagraf för tre år sedan, för det gav oss ett nytt verktyg i miljökampen som vi inte tidigare haft. När det verktyget är er där så syns jag att det ska brukas. Är er det så att det där kun går på grund av 112 eller menar du att det strider mot internationella konventioner? Anförsen har lagt upp så att vi menar att tilldelingen av nya oljefält strider mot grundlovens miljöparagraf 112 och så brukar vi Parisavtalen som bevis på vad ett gott miljö är. Er. För att när alla land i världen inkluderat Norge har anerkänt genom Parisavtalen att definitionen på ett gott miljö i klimatförstånd är er et sted mellom 1,5 og 2 graders global oppvarming, så er det en god definition att bruke når man også vurderer hva grunnlovens krav til et godt miljø bør innebære. Så vi ser ikke at tildelingen er i strid med Parisavtalen, for den er ikke tilstrekkelig folkerettslig bindende, men at den er i strid med grunnloven, som jo er juridisk bindende, fordi at tildelinger gjør oss som klode, mindre i stand til att oppnå Parisavtalens mål som bør være beskyttet av grunnloven. Så lite kronglete, men, men, men samtidig en viktig forskjell for at grunnloven er norslå, mens Parisavtalen ikke er så stark att gå til retten med. Da kan vi jo høre med dig, hva er som har varit de største utfordringene med å føre en så omfattende sak mot staten? Ja, det er veldig, det er, det er veldig utfordrende på veldig mange områder. Eh, den aller viktigste utfordringen, som jeg har er blitt mer og mer oppmerksom på nå, er at det er fryktelig krevende å ta en miljøsak til retten i det hele tatt. Eh, og sånn juridisk så, så har professor Feikold på Universitetet i Oslo påpekt at det Århuskommissionen som Norge er del av, gir rett til uavhengig klageadgang. Og det har vi i Norge, for man kan gå til retten og få en miljøsak prøvd i retten. Men terskelen for det er gigantisk høy, for man må ha professionella advokater, man må dokumentere søksmålet veldig, veldig godt. Det har kostet oss millioner av kroner så langt, fordi vi må ha gode advokater, og fordi at det tar tid att få fram alle de bevisene som snart skal passe til retten. I tillegg så kan det jo hende vi taper, og da kan vi bli idømt motpartens saksomkostninger, som vi ikke engang aner hvor høye er. Så at det å gå in i en sak med usikkert utfall, som en hver rettssak er, det er enormt stor risiko. Og når man da gjør det, hvor seier er å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner, og tap er å få gigantiske kostnader, så, så er appetitten for att prøve rettssystemet ganske lav. Så det har varit en stor process internt hos oss och natur och ungdom och og också bestefällens klimaaktion som är er med som partshjälpare för att finna ut om detta här är er värt att ta så stor risiko för. Och så är er det utförande att jobba med flera organisationer med väldigt komplicerade saker och på en annan måte än vi vanligtvis gör. Men också väldigt spännande. Ja, det er jo absolut en risiko som du säger. Men vad vill en seger innebära i det större bilden? En seier vil være fantastisk, og det er derfor vi tar denne sjansen. Altså, for det første så vil en seier medføre at de lisensene som blev tildelt for et år siden, langt nord i Barentshavet, blir erklært ugyldige. Og det er en gigantisk seier. 
det vill ju lite avhänga av grundlaget domarna brukar för att erklära dem ogiltiga så vill ju det oavsett påverka framtid i norska konsesionsrunder kanske man inte kan till eller mer oljefält i vart fall inte i väldigt sårbara områder och vart fall inte utan att göra en grundig klimatmässig vurdering av vad detta vill betyda. En seger vill också visa att grundlovens miljöparagraf faktiskt betyder något att den inte bara är er till pynt. Och det tänker på på en måte som för det norska samhället så vill kanske det vara den allra störste segern och viktigaste avklaringen för hvis vi har en grundlov en miljöparagraf i grundloven som bara är er till pynt så måste vi ha en det måste ha en ny behandling där man styrker sända mer eller så har vi bara fjärna den för det är er meningslöst att ha pynteparagrafer i grundloven. Eh, internationellt så vill ju en seger eh, vise vägen för den bølgen av klimatsöksmål som nå är er på väg många land har tillsvarande formuleringer i grundlovene sina om att ta hänsyn till framtida generationers miljö. Hvis norska domstolarna visar att det ska tas på allvar så vill vi kunna få tillsvarande saker i många andra land som är er inspirerade av den och som kan bruka de samma principerna. för det är er ironiskt att när vi nå går till sak här i Norge så är er det samtidig klimatförhandlingar i Bonn i i Tyskland hvor representanter for massevis land kommer til att bruka mesteparten av tiden dessverre på å forhandle seg bort fra de forpliktelsene som de ingick i Paris i stedet for att stramme dem upp. Da kan det ende det er nødvendig at vi flere steder går til retten for att få dom for en klimapolitik som faktiskt virker og som trekker verden i riktig retning. Klima er for viktig til å overlate til, til politiske forhandlinger og bortforhandlinger og bortforklaringer på oljeselskapenes premisser och kanske kanske kan domstolarna törre och skära igenom där hvor politikerna är er inte klara. Det som kan vara problematiskt här är er att man skapar en presidens hvor domstolarna kan gripa in i politiska beslutningar eh mot som kanske också kan vara bli säkert ett tema under under rättsaken. Eh, men det tänker att det må till då. Det vill att det ska ske i tillfällen hvor det må till eller hur man tänker det att det ska ske framöver. Ett väldigt gott spörsmål där er och där mycket balansen här ligger. Hur mycket ska domstolen bestämma och hur mycket ska politiker bestämma? Jag synes det är er riktigt att politikerna bestämmer mycket. Men akkurat som på alla andra samhällsområden och som det har varit norsk tradition i flera hundra år, så i tråd med maktfördelningsprincipen så bör man gå kunna gå till domstolarna och få avklart om ett politisk vedtag är er inför eller utanför de gränsene som de demokratisk vetade lovene sätter. Och det menar jag alltså det det är er vanligt att göra det på skattesaker, på asylsaker, på äganderättssaker, expropriationssaker och mycket Och så sker det nästan aldrig på miljösaker. Och i mitt hode så är er miljö en minst lika stor samhällsövergripande intresse som skattesaker. Och därför så hör det hemma på samma politiska nivå och på samma rättslig nivå. Og jag tror grunden till att vi har så få miljösaker i rätten i Norge är er för det första att tröskeln för att resa en sak är er väldigt väldigt hög. Kostnaden är er väldigt hög och mye av miljörätten i Norge är er väldigt väldigt skönsbaserat. Egentligen lagt upp att politikerna ska bruka loven til att bestämma det de syns passer, undtatt grundloven. I grundlovens miljöparagraf så står det ikke nog om att politisk skön och hänsyn till ditt och datt skal väga väldigt tungt. Det som skal väga tungt där, det är er hänsynet till framtida generationer. Då har vi en klar gräns och den gränsen må vi finna ut hvor räcker. Och jag syns detta vedtaget om att tildela licenser i Barentshavet 
speciellt rätt efter att man hade signerat Parisavtalen. Det syns jag er så grovt att vi inte det så kunde gå till rätten så lurer jeg på vad annat som kan gå till rätten. Ja, vi är er också väldigt spända på om det kan bli några klarare rammer för vad grundlovens paragraf 112 faktiskt innehåller Men eh, vi får bara säga si tusen tack för intervjuet och önskar er massa lycka till med saken. Tusen tack för det. Tusen tack för praten. Ja, då har vi fått besök här på Jusbus av Trygve Harlem Lossnedal som har skrevet om klimatsöksmålet och ment något som kanske inte så väldigt många andra mener. Så välkommen. Tusen tack. Vi sätter stor pris på att du tar dig tid till att komma hit en tur. Jo, tusen tack för invitationen. så vi kan gå rätt på sak. Du skrev då i Agenda magasin, det börjar bli ett år sedan. Det gör det. men du skrev att du stöttar saken, men du menar fortsatt att söksmålet bör täckas. kan du förklara lite vad du menar med det? Mitt huvudankepunkt mot saken, det går på det politisk strategiska. det har varit mycket debatt i medierna och det har varit ledare och så vidare om maktfördelningen och om detta är er något högsträtt ska bry sig med kan du se si, om detta er, om en dom från högsträtt är er att spisa av stortingets område. Men det jag har skrev om då jag under magasin, det var mer det politisk strategiska ved att anlägga denna. Okej, okay, så så först och främst inte inte det rättsliga alltså och själva på en av vad som ligger i grundlagen 112. Ja, mer det politiskt strategiska, men mitt syn på varför jag menar att eller varför jag är er för egentligen att detta söksmålet vill vara uheldig för miljö, så si, för miljökampen och för formålen till de som har främmat för föreningen grundlagen 112 som har anlagt detta söksmålet, det är er att att jag tror att saken inte vill vinna i retten. Och för ett politiskt söksmål så är er det dumt självklart, man vill helst vinna i retten och så är er det andra att jag frykter att man med denna saken inte vill öppna um, en så stor politisk bevegelse och mobilisera så mycket politisk att det på något blir värt att ta rättsaken i i, I domstolen. Uh, och det tredje är er att jag frykter att hvis man taper domstolen, uh, taper saken i i retten så kan man riskera och istället för att aktivera grundlagen 112 så kan man riskera att dytte den längre in i dvale kan du se si. och därmed i sum inte uppnå de formålen som ligger bak söksmålet Ja, status quo har du väl skrevet du väl? Ja, ja, det var begreppet brukt då att du, 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 du kommer inte nog vidare med på något rättsutvecklingen kanske men men bara ja, för cementerat grundlagen 112 som en slags programerklaring eller som en lite sån mer passiv bestämmelse Ja, så så miljösaken är er alltså inte vad ska jag säga si, en stor nok sak till att skapa nok engagemang det att det är er en rättsak också självvis man ska gå tapen ut. Miljösaken är er upplagt eller miljösaken är er väldigt brett och det finns en rikke olika miljösaker mindre och större som jag tror kunde skapa mycket engagemang hade det för exempel varit en ja, kanske hade det varit en inte klimatsöksmål i Arktis men klimatsöksmål i Lofoten så hade det kanske varit bättre möjligheter för att skapa det politiska engagemanget. Varför det? Det knyter sig primärt till att så blir det att politiska saker 
som skapar engagemang. De har typisk två roller som liksom är er med i de där er styrker och det är er offer och någon gånger helter. Men det är er väldigt ofta vi någon prövar att helter, men det viktiga är er på något annat någon styrker och någon offer. Och då vill det vara forskel på vad som är er gode styrker och vad som är er gode offer för att sidligt kynisk och i lofoten så har man fått väldigt gode offer i den förstånd att du har har en helt eventyrlig natur du har disse ikoniska fiskevärdena du har sharkarna och du har eh, torskefisken och du har nordlys så du har på måte, du har så mycket flott bilder och nu har du också inte minst en vanvittig turisme som som på något sätt gör att detta är er något folk lättare får en känsla för att det vill vi värna om men jag har vanskligare för att se att man klarar och det syns också väldigt visst till att man har helt klart man har jobbat väldigt gott för att pröva att få till gode i Gåstein offre i arktisaken men jag syns man har visst något har varit vanskligare det är er rätt och slett lite för vanskligt och helt skönne mot konsekvenserna av uh, utvidelsen i, I Arktis. Ja, uh, en ting är att skönna intellektuellt, uh, men en ting är att føle det. Och jag tror man vanskligare føler på risikon ved på måte, ved oljeutvinning eller på det tidspunktet först leting, men selvfølgelig det är er ju utvinning man önskar uh, olje oljeleting och oljeutvinning ja. i Barentshavet Arktis. Inte sant? Mm. Jag føler vi beveger oss farligt nära så snakke om det rättsliga och lite mer konkret akkurat vad som ligger i i 112 mm. för det är er ju åpenbart många som mener att slik den utformingen 112 har fått idag så har den ett reellt värn för för vedtak som det som nu har er fattet är er du är er du enig i det eller alltså jag är er enig att det är er ett materiellt innehåll i grundlag 112 Forskjellplanen, det ene er at man har rett til information, borgerne skal ha rett til det, og det er også en plikt for staten til å være tiltak for å verne om miljøet. Men, men, men antagelig strekker det seg ikke langt nok? Antagelig strekker det seg ikke langt nok til at domstolene vil konkludere med at å åpne for leting efter olje i en del ja, i Barentshavet, Arktis, at det vil være i strid med grunnlån 112. Er det noe, er det noe konkret du kan begrunne det i? Altså, for når du har lært juridisk metode på fakultetet, så er det jo, du vil jo tillegge ordlyden den den vekten den ska ha och att på till när det är er en grundlagsbestämmelse som har er utformats relativt nyligt så är er det ju det är er ju inte så fjärrt att dra den konklusionen att det värnet också ska vara där. Nej, att det ska vara ett värn där, det är er, menar jag ganska upplagt och det tror jag att staten också har erkänt kan du se si, i sitt tillsvar till stävningen att det är er en att det också har er ett materiellt innehåll, men det är er både ett spörsmål om hvor den om det då är er en ändlig en materiell skrang för lagstiftningsmyndigheten hur den går. Du kan se si hur stor ja, både materiellt sett hur den gränsen går. Och så har du ju då ett frågeställ om hur stor margin of appreciation eller hur stark prövningsintensitet kan man förvänta från domstolarna på detta område och där vi tror då att domstolarna är mer tillbakahållna än visst för exempel hade det varit en er en grundlagsbestämmelse eller mänsklighetsbestämmelse som går på värna för sin personliga integritet av ett eller annat slag. Ja, det är er ju lite tillbaka i den klyfta domen från 76 som på måte, de olika 
nivån av prövningsintensitet. Och så, så, så jag tror att prövningsintensiteten tillsier att Hälsoväst inte vill gripa in i detta. Ja. Och så tror jag också att det är er något med argumentationen eh, för detta sökmål. Den, den följer lite fler i linjen och jag är full oversikt över det här, men går dels går det på måte på de internationella förpliktelserna som Norge har och att det och tillåta öppning eller tillåta på det som tillåta leting efter olja och gas i Arktis, Barentshavet, att det vill være i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Der har jeg i hvert forstått det som at, som jeg har forstått det internasjonale regelverket på dette her, og dette har jeg gått dypt inn i, men så har jeg mitt inntrykk, som jeg oppfattet, er at de legger statens plikt, knytter sig til det som sker av utslipp på sitt territorie, mens her er det jo snakk om och ta upp mycket av söksmålet argumentationen i söksmålet knyter sig till att här tar man upp eh, fossil bränsle och det bidrar till en rekursiv utanför Norges gränser och då börjar det bli mer avledet eh, konsekvensen av det blir mer avledet och som också jag tror vi reducerar domstolens vilje till att konkludera att här är er det ja utdekligt ja. väldigt intressant men jag tänker vi ska inte låta oss helt La oss drukne i det rättsliga och gå tillbaka till mode mer det strategiska som jag förstår det är er huvud huvudpoängen. Mm. Uh, si att vi nu får en en dom uh, hvor staten vinner fram och då vill ju 112 uh, bli tolket kanske av högsträtt. Mm. Och vi vill få vad ska jag säga si, mer kött på benen av vad som ligger i detta värne efter 112. Är er det nog vi ska eftertrakta? Jo, det är er det. Så jeg er jo, jeg er veldig for et 112-søksmål, eller flere 112-søksmål, men jeg tror at man har valgt feil sak til å begynne med. Det er noe med at man, når man starter å lage politiske søksmål, som klimasøksmål opplagt er, så har en del en tendens til å gape litt for høyt, litt for rast. Man vil på en måte ta den største fisken med en gang, i stedet for å nøye sig med de små, og så bygge sig opp, sånn at man deretter kan virkelig få storfangsten. Og andre eksempler på det er, er Amnesty Søksmål, var det mot Aker Kverner, eller de anmeldte Aker Kverner, fordi at et datterselskap, Aker Kverner, hadde ytt tjenester på Guantanamo-basen. Og om det da var et måte, medvirkning til, i hvert fall, brudd på noen straffebestemmelser. Og da, det blev henlagt til slut. Og der kan det hende at Amnesty heller burde gått på datterselskapet, i stedet for å gått liksom, på storfisken, så, på morselskapet. Så her burde man heller gått på Lofoten enn... Kanskje Lofoten, kanskje Oldersland i Førdefjorden, kanskje snøskuter, opphevelsen av snøskuterforbudet. Kanskje man kunne, hvis man ville haft något som er mer mindre sån naturvärn de stackars dyrene naturvärn så kunde kanske ett 112 söksmål varit rättet mot luftkvalitet i Oslo i Bergen har det varit en alltså en, en förfärlig luftkvalitet som ett sätt har gjort att enkelte människor astmatiker inte kan bevega sig utendörs enkelte dagar och då da får du verkligen satt på spissen att retten till ett det blir väldigt tydligt för mig i det exemplet att retten till ett sunt miljö Det, det har också en sida mot på individets möjlighet att leva sitt liv som kanske också träffar ordlyden i 112 bättre. Kanske träffar den bättre och i vart fall är er ett i vart fall vi är ett 
i hvert fall så i domstolen tror jeg mindre motstand, mindre motvilje mot å gripe in der og si at her må, her er luftkvaliteten i Oslo og Bergen, den er så dårlig at dette er, og det fører til at astmatikere ikke kan gå ut den enkelte dagen, de må holde sig inne. Her har de ikke fått det retten til et øh, friskt eller sunt eller annet er ordlinje 112 et miljø som er øh, godt nok mens øh, når du da har Aitis så er det ganske mye fjernere, mer avledet det er på en måte, blir øh, økning av avstanden av, av vannstanden i Bangladesh og det er fjernere, det er ekstremt viktig men det er fjernere og derfor tror jeg også at det er vanskeligere trygge den politiske opinionen og å gå og få domstolene med på og gripe inn da det, med den makten de har. Men helt avslutningsvis, for å ha det helt klart, du ønsker at saksøker får medhold. <laughs> jeg, nei, jeg tror faktisk ikke det, fordi at da, det er noe med maktfordelingen der som jeg også ryggmargen min reagerer litt på. Jeg har mer tillit til jeg håper at vi skal kunne klare å redde klima med at folket skal klare å kunne redde klima uten at det må dommerkapper til så jag tror på det men jag hoppar att saken får politiska konsekvenser som är er väldigt positiva det hoppas jag då låter vi det bli punktum tänker jag tusen tack så då tack så du ha Det är er ingen tvivel om att denna saken berörer många intressanta problemställningar knyttet till grundlagens miljöparagraf Og den endelige avgjørelsen vil trolig ha stor betydning, og Jusbus følger spent med. Helt til slut så skal Hanne Ugland, daglig leder i Jusshjelpa i Midt-Norge, holde månens rant. Så tack for oss, og tack for att du lyttet. Følg med videre for nye episoder av Vektskåla. Jeg skal nå få lov til å ras over noe som har fått stort fokus de siste to ukene og som har stor betydning for klientene til blant annet Jusbus og Jushjelpa i Midt-Norge, altså forslaget om kutt i statsstøtten til rettshjelpstiltak. Regjeringen har foreslått å kutte til sammen 15 millioner kroner til spesielle rettshjelpstiltak. For eksempel er Jusbus foreslått kutta med en fjerdedel av støtten, mens Jusformidlingen i Bergen og Jushjelpa i Midt-Norge er foreslått kutta med 44 procent. I år og tidligere år har Jusshjelpa i Midt-Norge mottatt rundt 1,2 millioner kroner i støtte fra Justisdepartementet. Det er ikke et stort beløp når du har 18 ansatte som jobber i en 50%-stilling, men med mye frivillig arbeid fra de ansatte og lønn for kun 12 timer i uka med 60 kroner i timen, har vi fått det til å gå rundt. Blir derimot forslaget om å kutte med 525 000 kroner til Jusshjelpa i Midt-Norge vedtatt, vil vi ikke ha mulighet til å fortsette å drifte. Forslaget betyr rett og slett kroken på døra for Jusshjelpa i Midt-Norge. Slik som for de øvrige studentrevende rettshjelpstiltakene, bistår vi i hovedsak klienter som ikke har råd til advokat og heller ikke har krav på fri rettshjelp. Vi ønsker å hjelpe dem som har rett, men som ikke på egen hånd har mulighet til å få rett. Kuttet går altså kun utover den svakeste i samfunnet, og regjeringen sender ut signaler om at rettssikkerhet er forbeholdt dem som har råd til det. Foruten gatejuristen, som bistår personer som har eller har hatt rusproblemer, vil det ikke lenger være et tiltak i Trondheim som gir gratis rettshjelp dersom forslaget blir vedtatt. I 2016 bistår Jusshjelpa i Midt-Norge over 2600 saker, og i år har vi allerede i oktober bistått i nesten samme antal saker. Trondheim er Norges fjerde største by, og en av de største studentbyene. I 2016 gav vi rettshjelp til 600 studenter i Trondheim. Vi driver også oppsøkende virksomhet til blant annet Trondheim fengsel og flere asylmottak. Her er personer som ofte ikke er klar over sine rettigheter, for vi gjør dem oppmerksomme på hva de har krav på og bistår dem i saken. Det er personer som ikke har ressurser til å få hjelp andre plasser, enten av økonomiske eller sosiale grunner. Det er de her personene, de aller svakeste i samfunnet, 
som blir rammet av kutt i regjeringen nå foreslår. Og ikke er det sånn at de personene justhjelper i Midt-Norge ikke lenger vil ha mulighet til å bistå, kan få hjelp av andre studentrevende rettshjelpstiltak. De har foreslått kutt av så betydelig statsstøtten at de i 2018 ikke vil kunne ansette like mange saksplanere. De vil ha på ingen måte ressurser til å bistå flere saker enn tidligere, men må derimot selv kutte i antall saker. Jeg kan ikke forstå at regjeringen har tatt høyde for at et rettshjelpstiltak som er gratis rettshjelp i nesten 3000 saker i året faktisk må legge ned dersom forslaget blir vedtatt. De studentrevne rettshjelpstiltakene gir svært mye rettshjelp per krone og er med på å gjøre en fantastisk jobb for å utdekke rettshjelpsbehovet. Jeg håper regjeringen og øvrige politikere de siste ukene har sett konsekvensene kuttet til rettshjelptiltak vil medføre, og at forslaget som er lagt frem ikke blir vedtatt, slik at vi kan fortsette å gi rettshjelp i samme omfang som tidligere år. Det er i alle fall mange engasjerte og flinke rettshjelpere som har lyst til å fortsette å hjelpe dem som trenger det aller mest. Tusen takk for meg.